0: Señor, empezamos este rato de oración con la ilusión del buen ladrón que al final, en el último momento, reparó todo lo que había hecho mal en su vida. No estamos en esa situación, pero pensaba que en este rato de oración, último rato de oración del año, si lo hacemos lo mejor que podamos. Podemos poner las cuentas en su sitio. Y eso es lo bueno de la gracia de Dios. Que podemos hacer las obras de Dios con tu ayuda. No las hacemos nosotros, Señor. Las haces tú. Y por eso en este rato de oración, pues queremos darte gracias por todo lo que nos ha pasado este año, que sabemos y estamos convencidos de que es para nuestro bien. Incluso nuestras caídas. Queremos pedirte perdón por todo lo que no hemos hecho bien. La mayoría de las veces porque no lo sabíamos, porque somos débiles, porque estamos medio empanados... Porque no podemos estar a dos cosas y nos despistamos y descuidamos otras. Y también para hacer, formular propósitos para este año y tomarlo y empezarlo ya con ilusión. De tu mano y de la mano de tu Madre Santa María. Durante estos días de Navidad hemos meditado el estado deplorable en el que estábamos, en la oscuridad pura y dura, en el frío del invierno, en la soledad. Y durante estos días tú has venido, viene Cristo. Y ahora contigo nos comemos el mundo. Porque la Navidad no es solamente contemplar la venida de un niño, Sino que a partir de ahora estamos contigo. O mejor dicho, tú estás con nosotros. Un año más y un año menos. Y durante este último día, pues todo el mundo hace balance. Los periódicos sacan páginas enteras con el resumen del de año que termina. Programas especiales en televisión que muchas veces pues, son lamento tras lamento, porque es evidente que hay muchas cosas en el mundo que van mal. Y nosotros, que formamos parte de esta maravillosa familia de la obra, al mirar el año que termina y siguiendo esa tradición cristiana, lo primero que hacemos es romper en agradecimiento porque en medio de nuestros muchos errores brilla el derroche de tu amor divino. Y por eso hemos rezado el T.D.U. esa acción de gracias por todos los beneficios, algunos de ellos desconocidos, que tú nos has concedido este año que termina. Y nos deseamos un feliz año nuevo, que para nosotros se concretará en frutos de santidad y frutos apostólicos. Eso será un año bueno para nosotros. No si me suben el sueldo o si me reducen la jornada laboral, ¿verdad? Sino si tenemos frutos, si estamos más cerca de ti y si hay más gente cerca de ti. Con esa fidelidad proselitista que tú nos pides. Nuestro Padre nos lo decía con esas frases suyas, tan directas. Un año más que pasó es un año más que te aproxima al cielo. Y esos deseos de fidelidad, que tantas veces se nos quedan cortos porque queremos más. Decía también nuestro Padre, Llega un momento, hijos míos, en, que, en el que se cuentan los días que faltan y se siente la necesidad de dejar más labor hecha. No por soberbia, sino por amor. Y esto es lo que nosotros ahora queremos, Señor. Este año que empezamos, que podamos dejar más labor hecha. No por creérnoslo, sino por amor, por extender tu reinado, por la felicidad de los que se van a acercar a tu amor. Este año además es especial porque tiene un día más. ¿eh? Uh -huh. Tenemos un día más. Y te damos gracias también por todas las dificultades, penas, contradicciones, convencidos de que tú las utilizas para nuestro bien, Quizás a veces no lo sabemos. Quizás para crecer en confianza, para que crezcamos en confianza. Y eso decía Francisca Javiera del Valle, ¿recuerdas? En el, su librito del decenario, decía, en esta escuela además, si no aprendes una lección, no pasas a la siguiente. No pasas. Y a lo mejor estamos en un momento de prueba y nos quedamos atascados... Y nos quedamos atascados porque no aprendemos lo que el Señor quiere que aprendamos. Señor, que abra mi entendimiento para entender qué es lo que quieres tú. Crecer en confianza, crecer en amor. Quizás para limar nuestro modo de ser. Limar nuestras asperezas. Quizás para fortalecer nuestra alma. Quizás perdemos el pie y pensamos que nos llevan las olas para que nos centremos en buscarte solo a ti. Y todo lo demás que pase a segundo plano. Quizás crecer en alguna virtud que necesitamos para la eficacia apostólica. Gracias, Señor, por todas las dificultades, por todas las penas, por todas las contradicciones. Convencido de que todo es para mi bien. Que aprenda la lección. Durante estos días de Navidad que recibes todo tipo de mensajes, ¿verdad? Pues recibí uno que ganó el premio. El premio de la Navidad. Que, que, que decía lo siguiente. Por cierto, ayer nos surgió una duda comiendo en familia el día de Navidad y no fuimos capaces de resolver y la pregunta es la siguiente ¿Dios nos quiere a todos por igual? Toma pregunta eso no un Whatsapp o sea, así como ¿eh? por cierto, Dios nos quiere igual entonces y en ese momento tuve una luz y es que Santo Tomás de Aquino seguro que se lo ha preguntado entonces puse Google, Tomás Aquino, ¿Dios quiere a todos por igual? Cuestión 77. <risa> Utrum Deus, eh, no, en castellano, si Dios quiere a todos por igual. Y decía una cosa súper interesante, que yo creo que... Porque tú lo piensas, no voy a decir la respuesta, piénsalo. Que levante la mano. No, no, no. <risa> Pero si dijera, eh, Dios quiere a... Y dices tú, pues a nuestro Padre, pues hay, hay personas a las que Dios la debe de creer más. Pero por otro lado dices, Dios puede hacer distinción y acepción de personas, ¿verdad? Que no suena muy bien. o sea Y entonces dice lo siguiente Santo Tomás. Además lo dice súper rápido y súper preciso. Y dice, Dios ama con un único acto de amor. Divino, infinito, sin distinciones. Dios es simple. Y en ese sentido ama a todos por igual. Pero en otro sentido, más humano que divino, podríamos decir que Dios no da los mismos dones a todos los hombres. A unos da más que a otros. Y en ese sentido, si amar es querer el bien para el amado, dice santo Tomás aquí, ¿no? Se podría decir que Dios ama a unos más que a otros. Y Copipaste, le respondía <risa> a, a esta persona y al final añadía eh, una respuesta un poco gallega. O sea, porque desde el punto de vista de Dios nos ama igual a todos. Pero desde el punto de vista de los hombres a unos ama más que a otros y luego pensándolo dices, pero bueno, ¿Dios ama más a unos que a otros? la respuesta es no desde el punto de vista de Dios, no Dios ama con un único acto de amor infinito, a todos y entonces, ¿cómo está lo de los dones? lo de los dones es desde el punto de vista nuestro y es verdad, Dios a uno le da el don de que cante bien. Y otro, sin embargo, es tímido. Podemos decir que Dios ama más al que canta bien. Si cantando bien se llena de soberbia y se separa de Dios. ¿Eso es un don? Si el tímido gana en humildad y vence la soberbia, ¿es un don? Si el tímido, quizás con sus esfuerzos, se vence en su carácter, lo hace por los demás y crece en generosidad, ¿qué es un don? ¿Qué es el bien para Dios? ¿Mi santificación? A lo mejor necesito un pinchazo en una rueda el 31 de diciembre a las ocho y cuarto antes de cenar ¿verdad? Eh, y eso es lo que necesito para quizás esa dificultad constante que me machaca y que quizá por mi imperfección pienso que es un olvido de Dios quizás eso es lo que me está ofreciendo Dios para mi santidad para mi purificación Quizá lo que yo pienso que es una indiferencia de Dios es un beso de Dios todo, todo, todo es para nuestro bien para nuestro bien verdadero nuestra santificación la redención del género humano y nosotros que podamos aportar un poquitín. Eso es la providencia de Dios. Tú, Señor, sabes lo que me conviene más en cada momento. Tú diriges mi lucha ascética para que pueda ir entregándolo todo y que sea capaz de hacerlo. Me das unos dones, para ponerlos al servicio de los demás y no me das otros para que me santifique más no todo el mundo puede cantar bien alguien tiene que tocar el cajón alguien tiene que tocar los platillos por eso Señor te hemos dicho a ti, oh Dios, te alabamos a ti Señor, te reconocemos a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines, los serafines, te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. Te damos gracias, Señor, por todo. También por los que este año han alcanzado la meta y ya no están con nosotros. Por su fidelidad, por su ejemplo. Gracias por todas las contrariedades, las penas. Que aprenda a abandonarme más en ti. Terminamos el año primero dando gracias. También tenemos que hacer examen. Y decía nuestro eh, don Álvaro, hablando de... De, de nuestro Padre, que en su última Navidad en la Tierra, nuestro Padre insistió mucho en darnos como consigna y como tema de oración para el año siguiente aquellas tres jaculatorias. Domine ut vidiam, utvidiam. Ut Señor, que vea, que veamos, que vea. Y lo mismo quisiera yo que pensáramos nosotros ahora, en este fin de año. Ut vidiam, ¿qué he hecho?, hasta aquí. ¿Cómo he aprovechado los años que Dios me ha dado de vida? Damos gracias al Señor y hacemos balance, hacemos examen. Agradecimiento por todo lo bueno que es tanto. Porque en este año pasado, Señor, una vez más, te has volcado con la obra. Y el examen de conciencia del que tiene que salir la contrición, Sin agobios. Seguros del perdón y la misericordia de Dios. Quizás durante estos meses pasados, en algunas ocasiones, querías algo de mí y he estado un poco en babia. Y pensamos en estos momentos... ¿Cómo he hecho lo que hemos hecho durante este año? ¿Cómo lo hemos hecho? Con amor de Dios, con visión sobrenatural, buscando tu gloria, Señor. ¿Cómo me he esforzado en cumplir las normas de mi plan de vida? Que no es otra cosa que buscar ese encuentro contigo, ese encuentro amoroso contigo cómo busco ser fiel hasta la última de las pequeñas costumbres otra cosa es que lo consigamos pero ese buscar cuidar amorosamente todo lo referente a nuestro espíritu porque sabemos que así nos encontramos contigo cómo he trabajado con ilusión, procurando servir a los demás con mi trabajo, procurando facilitar el trabajo de los demás. ¿Cómo he cumplido mis propósitos? Los propósitos del curso de retiro, que es un momento en el que recibimos luces especiales de Dios. Y esas almas que el Señor ha puesto a nuestro lado, he sabido llevarlas hacia ti, Señor, con mi oración, con mi sacrificio, con mi ejemplo, con mi palabra. Examen de conciencia. Para hacer ese examen de conciencia tenemos que ser muy sinceros y quitarnos las máscaras. Y llegar a nuestra autenticidad más plena. Decía un poeta, quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra. Te quiero pura, irreductible. Tú, tú misma. Porque puede ocurrir que una persona sea muy sacrificada, haga fuertes penitencias, realice incansables gestiones apostólicas, pero en el fondo... Y eso es lo importante, lo que está en el fondo, el motivo no sea el amor de Dios, sino hacerlo bien. La opinión que tengan de mí, cómo quedo. Y descubrir esa máscara que tenemos puesta sería el principio del cambio, de una conversión verdadera. En esta noche de fin de año, ¿cuánta gente empieza el año con una máscara que se pone? Cotillón. Y van disfrazados. Y nosotros, Señor, lo que queremos es quitarnos la máscara si teníamos alguna, y descubrir el cogollo. Ponernos la máscara del amor de Dios. Ponernos la máscara apostólica. Y quitarnos la máscara falsa. Que no te busco a ti con sinceridad, sino a mí mismo. Esa sería mi máscara de amor de Dios. Busco mi sentimiento, mi tranquilidad. El que me salga bien, la oración. El que me sienta bien. O la máscara apostólica. Que no esté lo auténtico. Me importa más el resultado. Y recuerdo que cuando estaba en... Estos años de juventud que haces cosas que son inconscientes. Pero también es distinto, chicos y chicas. Y cuando estaba, estaba en un club de agregados en Pamplona, y entonces eh, el consejo local decidió que cuando batiéramos el récord de la meditación, comprábamos un jamón serrano, una pata de jamón serrano. <ríe> y nos la comíamos. O sea, nos la comíamos. Y, y oye... El apostolado que hacíamos, ¿verdad? El apostolado que hacíamos. Quitarnos la máscara. Es posible compaginar durante un tiempo una lucha ascética con una mentira. Pero eso se acaba derrumbando. Y solo cuando quitamos de verdad las máscaras, se puede construir una vida interior auténtica. Quizá tenga una dificultad con alguien, pensamos que es por su mal carácter, sus defectos, su... pero en el fondo a lo mejor hay una envidia en nuestro interior. Hemos descubierto la careta, el maquillaje, como llama el Papa Francisco. Otra vía para llegar al verdadero conocimiento, la profundidad, la sinceridad, es pasar de las preguntas penúltimas a las preguntas últimas. Todos tenemos preguntas penúltimas que nos hacemos cómo ganar más dinero, cómo ser más valorado, cómo alcanzar más placer. Estas preguntas no dan respuesta a nuestra verdadera identidad pero nos pueden facilitar si pasamos a las últimas preguntas y es ¿por qué quiero ganar más dinero? ¿Por qué quiero ser más valorado? ¿Por qué quiero más placer? Esas preguntas sí llegan al fondo de nuestra identidad. ¿Por qué obedezco? ...para que tengan buen concepto de mí. ¿Por qué me preocupo por los demás? Quizá para sentirme querido. Examen. Y también pedir perdón. Señor, terminamos el año también pidiéndote perdón. A veces hacemos valoraciones personales, que no son buenas. Me veo que no avanzo nada. No es bueno hacer ese tipo de valoraciones y vivir el momento presente. No tiene sentido preguntarme, este año, Señor, no te he querido. Pues quiérele, Ahora nos quedan cinco minutos del 2023, somos capaces de hacer un acto de amor tremendo, en el que podemos remediar, como el buen ladrón, toda nuestra vida, toda. Y ahora, Señor, quiero hacer ese acto de amor y de petición de perdón si no he estado a la altura. Pero no es bueno que hagamos valoraciones de la propia vida interior. Hay muchas variables que no podemos tener en cuenta. Dios sabe cómo estarías ahora si no hubieras luchado como has luchado. porque algo has luchado? Si no hubieras correspondido tú a la gracia como has correspondido, ¿qué has correspondido? Solo Dios sabe lo que te cuestan las cosas. Sólo Dios sabe cómo te afectan las circunstancias y lo sabe. Él ve tus esfuerzos. No midas tu vida interior por los resultados, sino por tu amor y tu lucha en este instante. La única pregunta importante es, ahora, Señor, te quiero con locura, ¿ahora? Y la respuesta es sí. Y renovamos el propósito. Lucharé un poco más este año, porque amaré un poco más. Tenemos que estar desprendidos de todo, incluso de nuestra santidad. Nuestro Padre soñaba con ser el último del cielo para poder gozar allí de la visión de sus hijos más altos que a él si tu balance este año es que eres un desastre enhorabuena bien vas no se te subirá la soberbia a la cabeza ese es un buen regalo la humildad si al acabar este año te das cuenta de que para ti es imposible, no puedes. Bravo, enhorabuena, estás cerca. Estás cerca de la salida, que es confiar únicamente en el Señor. Y eso te salva la vida. Te lleva a enamorarte de Dios perdidamente. Yo me abandono en ti, Señor. ¿Tengo confianza en ti? ¿Me entrego del todo a ti? ¿O quiero al menos entregarme totalmente a ti? ¿O al menos tengo ganas de tener ganas? Quizás he perdido mucho el tiempo. Tiempo que ya no recuperaré. Pero... El amor da un sentido de eternidad a cada instante. Cada instante, si hay amor, puede tener un valor eterno. Por eso miramos el año hacia atrás y lo dejamos atrás. Y empezamos una lucha nueva. Cargados de tu amor, Señor. Si sí, te pido perdón por todas mis faltas de generosidad, Tampoco hay que confundir las limitaciones naturales, los errores, los olvidos con las faltas de generosidad. Errores somos humanos. Me hubiera gustado amarte más, Señor. Me hubiera gustado pensar más en tu amor para poder corresponderte mejor. Por eso este año hago este propósito de hacerlo todo por amor. De corregir la intención cuando lo que esté buscando es mi vanagloria. De corregir los pensamientos críticos y buscar lo bueno que tienen los demás y amarles. Si amo más, no tendré olvidos, no tendré omisiones. Te pido, Señor, como regalo de estas Navidades, como regalo de Reyes, un corazón nuevo para amar sin medida a mis hermanos. Dame más gracias, Señor, y ayúdame a aprovecharlas. Es el primer día del año y empezamos con una superfiesta de tu Madre, Santa María, Madre de Dios. Y en parte, gracias a ella, y gracias a esta fiesta de mañana, fue definido el dogma de que Cristo era Dios y hombre verdadero. Que no era solamente un Dios viviendo en un cuerpo de un hombre que engendró María. Que eso era el arrianismo, Y el pueblo cristiano se rebeló y salió a la calle. Y amenazó a los cardenales y a los obispos que estaban en el. Es graciosísimo el concilio de Ceso eh, porque se jugaban la vida los padres conciliares. El pueblo estaba muy enfadado ante la posibilidad de que le quitaran a nuestra madre el título de madre de Dios. Ella es nuestra madre. Agárrate a María este año y no la sueltes.